0: Şimdi sırada daha kötü günler mi var? Bu sadece bir fragman mıydı? Bihter ne? itiraf edecek Firdevs Hanım? Bunun Behlil'le ne ilgisi var bilmiyorum ama özleştik bence. Günleriniz nasıl geçti bilmiyorum. Benim alacak verecek defteri gibi, cari hesap defteri gibi, hatta bazen amel defteri gibi kendi kendime icra işlemleri başlattığım, İhtarname üstüne ihtarname çekip kendi kendimi darladığım, Bazen de sanki bunları yapan ben değilmişim gibi, hiç böyle üstüme bile basmadığım, hiç kendimle ilgilenmediğim, hiç de oralı olmadığım bir iki hafta geçirdim. Kendime bazen gerçekten borçlu muamelesi yaptım, bazen de tanımamazlıktan geldim. Ama bu iki hafta iki sene gibi geçti ve kendinden yeni bir Gökçen doğdu. O zaman yeni bir Gökçen'le Septik Çarşambalara hoş geldiniz, İyi ki tekrar geldiniz diyorum. <gülüyor> Bir taraftan da bir hikaye ve tez yazmaya çalışıyorum bu aralar. Ya hoş iki haftadır pek çalışmıyorum. <gülüyor> Ama hani bu verdiğim ruh ve sinir hastalıklarım olasından önce diyeyim. Evet, Baya çalışıyordum ve düşünüyordum üzerinde. Kafa patlatıyordum. O zaman işte böyle arkadaşlarımdan biriyle yürüyüş yapıyorduk. Ve onun da bir şeyler yazdığını bildiğim için sen yazdığın hikayelere ya da işte partları ayırıyorsan ayırdığın partlara nasıl başlıyorsun genelde diye sordum. O da bana ben önce bir edebiyat parçalarım dedim. Yani karakterin düşünseli ve içinde olup bitenlerle ilgili önce böyle uzun bir paragraf, mini bir denemeyle giriş yapıyormuş konuya. Muhtemelen karaktere daha yakın hissettirdiği için yani hem yazan hem okuyucu olarak anlamayı biraz daha kolaylaştırıyor diyedir diye düşünüyorum. Bunun üzerine ben de biraz düşündüm. Yani ben nasıl başlıyorum acaba diye. Biraz böyle inceledim yazdıklarımı. Eskiden daha çok bu şekilde giriş yapmayı seviyormuşum. Yani hakikaten başlamayı da çok kolaylaştırıyormuş. Zaten bu tarz işlerde başlamak genelde böyle direkt yapmak fiilinden çok daha zor benim için. Açılış cümlesi, ilk paragraf, ilk cümle, ilk kelime bile o kadar büyüyor ki benim gözümde. Bazen sırf onun yüzünden gerçekten erteleyip yazamadım. yani aslında böyle bir saatte yazıp bitireceğim şeyleri böyle bir ay ötelediğim oluyor. Sonra son dönemde yazdığım şeyleri inceledim. Hep diyalogla açmışım. Yani ne bir kafa sesi var, ne bir iç hesaplaşma var. Ne bir 5 senedir savaştığım her şeyi, senin hikayemimi okumaya karar verdiğim bir çarşamba günü öğleden sonra dümdüz yolda yürürken dökesim geldi. Minvali bir tavır var. Niye böyle bir tarz değişikliğine gittiğimi düşündüm sonra? Sebepleri olabilir. Yani kendi iç sesimden bıkmış olabilirim. <gülüyor> Yorulmuş olabilirim. Ya da bence en kuvvetli muht- muhtemel ihtimal bu. Artık niyetlere değil gerçekten eylemlere inanıyor olabilirim. Sonra kendi hayatımı böyle bir partlara ayırıp önüme koydum bunun üzerine. Yani bu eylemlere inandığımı fark etme fiil üzerine bir düşündüm. Bu ruh ve sinir hastalıklarım olasına sokan şey beni ne olabilir? Yani neden gözüm bihter ziyagil gibi boşlukta ya da ben neden sevdiğim şeyleri bile zul gibi görmeye başladım diye. Sorunlardan birinin şu olduğuna kanaat getirdim. Ben bir süredir hayatımın herhangi bir bölümünü diyalogla açmamışım. <gülüyor> yani hep bir düşünseli, hep bir edebiyat parçalama var. Bir karar alıyorum, majör olabilecek ya da minor yani. inanın hiç fark etmez. Ve aldığım bu kararların tamamı bir süredir en azından böyle hareketi değil, eylemsizliği destekleyen kararlar. Bu kararlar hareketsizliği doğurduğu için, İçten içe de rahatsızım bu arada bundan. Bir karar alıyorum ve gerçekten hemen ardından böyle baş karakter gibi bu kararı almakla ne kadar haklı olduğumu kendime kanıtlamak için yapıştırıyorum. Üç paragraf düşünselini, sıfır eylem, sıfır hareket. Ticaret hukukunda esnafla tacirin ayrımını yaparken bize şunu öğretirler. Yani geliri sermayesinden çok bedeni çalışmasına dayanan kişiye esnaf denir. Şimdi bende de bir bedeni çalışma var. Sonuçta demirbaş eşya değilim. Okula gidiyorum, geliyorum, yazıyorum, çiziyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Ayda bir eve geliyorum, gidiyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. E, aksiyon var yani. Ama ticari işletme nedir? En az bir 5 yıllık planınız, bir vizyonunuz, bir misyonunuz vardır. Hakikaten bir sermaye koymuşsunuzdur ortaya. Sizi işler kötü gittiğinde bile yani o başlangıçta koyduğunuz para durdurur. O para ne olacak diye düşünürsünüz. Sürekli o parayı yerine koymaya çalışırsınız falan ama esnaf işletmesi öyle bir şey değil. Kafanız bozuldu, iyi işlemiyor artık diyelim. O an kapıya kilidi vurup çıkabilirsiniz. Yani çünkü özne sizsiniz. Sizin bedeni çalışmanız ve emeğiniz geçerli. Benim de bu yaptığım şeylerin hiçbiri benim hayatımda majör anlamda böyle en az bir 5 senesi olan kararlar değil. Son zamanlarda verdiğim kararlar. Yani hepsinin ya işte 2 ayı var ya 3 ayı var ya 1 yılı var falan. Hani uzun maddeli bir beklenti süreci içerisinde değilim. Tamamı benim bedeni sermayeme dayalı. Ve gerçekten kapıyı çarpıp çıksam çıkabilirim. Ne öyle gözüme görünen bir kaybım olur. Ne de kimsenin elinden bir şey gelir. Kimse bir şey yapamaz. Yani bir yaptırımı otu sapı yok benim hayatımda bu son verdiğim kararların kaybının. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hayat genelde basamak basamaktır. Yani bir normal eğitim, öğretim hayatı, bir sonraki basamak üniversitedir. İşte bir sonraki basamak çalışma hayatı, e işte erkekseniz askerlik, e sonraki basamak, e hadi her şey okay, tamam evleneyim, ne olacak şimdi? E bir çocuk yaparsınız, Bu sonra çocuğun ek gıdası, işte yürüdü, emekledi, kreşin ilk günü, eğitim, öğretim, evlensin, askere gönderelim. Gerçekten eralardan ibaret. Herkes için aynı olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Ama gerçekten herkes için de aynı. Ve bende de üniversiteyle 2015 yılında başlayan hayatımın bu erası <gülüyor> hala bitmediği için, yenisi de hala başlamadığı için bir arafta sıkışma durumu var. Kaybedecek bir şeyim yok bir yandan çünkü... Majör bir şey almış kenara koymuşum yani. Çoktan üniversite diplomam var. Ya ne bileyim avukatlık ruhsatnamem var mesela. Yani bir saat sonra buradan çıksam gitsem bir emlakçıyla otursam desem ben bir büro arıyorum. İlk gösterdiği yeri de tutsam tutarım. E, sonra ana avukatım da diyorum öyleyim. Ama bir yandan başka bir level'a geçmeden kazanacağım bir şey de yok. Yani kazanacağım tek şey yüksek sansiplaması. Ve ben bu basamakta dikiliyorum hala. Ama aslında... Hayat benim dikildiğim yerde durmaya devam etmiyor. Yani hayat ilerlemeye devam ediyor. Akıl yaşım ilerlemeye devam ediyor. Bedenim ilerlemeye devam ediyor. O yüzden 22 yaşındaki Gökçen'in mezun olurken diplomaya yüklediği anlamla 25 yaşındaki Gökçen'in diplomaya yüklediği anlam aynı değil. Ve işin kötü yanı yani bunu daha geniş bir şekilde yorumlamak gerekirse... 20 yaşındaki Gökçen 25 yaşındaki Gökçen'in hayatın içinde akıp giden ve şu an katlanmak zorunda olduğu şeylere yüklediği anlamlar da aynı değil. Öğrenci sefaletine yüklediği anlam aynı değil, para kazanmıyor olmaya yüklediği anlam aynı değil, yemekhanede yemek yemeye yüklediği anlam aynı değil, yani yolculuklara bile yüklediği anlam aynı değil. Ben inanılmaz bir seyahat düşkünüydüm, göçebelik düşkünüydüm. Bir yerden bir yere iki günlüğüne bile olsa göçtüğümde o kadar mutlu oluyordum. O kadar iyileşiyordum ki dalga geçiyordum hatta. Yani Türk genlerim ya da mamutun üstünde çıtı avlayan atalarımın genleri tatmin oluyor bir yerlerde şu an diye. Ve son zamanlarda yolculuk bende inanılmaz bir yorgunluk, stres ve sinir harbi yaratmaya başladı. Beni tren tutmaya başladı ki tutmaz. Öyle bir dünya yok ama tamamen psikolojik. Yani o trenin fikrine katlanamadığımdan, sadece düzenimin bozulduğunu... Oyalandığımı ya da kendimi hayattan geriye çekip kaçtığımı düşünüyorum. Ve düzenimi korumak, olduğum yerde durmak istiyorum. Olduğum yerde durabilmenin hazzını istiyorum. Yani burası evin, burası mutfağın, bu işin. Bu işe çok emek verdin. Şu kadar para kazanıyorsun. Şimdi kapıyı çarpıp çıkmaya değmez. Bugünü de geçir. Akşam kendine maksimum 2 saat ayırıp L koltukta sızacaksın. Burası spor salonun. 3 senelik üyelik yaptırıp totalde 8 kere gideceksin. Ayın 8'i gelmeden maaşın %70'ini yiyeceksin. Evet işte bunlar senin yeni küçük şahsi sefaletlerin. İnsanın sefaletin bile kendi yaşına uygun olanını, kendine yakıştırdığını arzulaması bana çok ironik geliyor. Ve sadece o sefaletleri katlanabilir buluyoruz. O yüzden inanılmaz bir tahammülsüzlük hissediyorum. Benim olmayan ya da bana uygun olmayan diyeyim böyle her yeni küçük şahsi sefalet çok büyük bir öfke topu olarak geri dönüyor. Ve bu öfkenin, bu öfke topunun tek muhatabı yine benim. İşim beni en çok çökerten kısmı da bunları hissettiğimi fark ettiğim ilk anda o hissettiğim nankörlük ve suçluluk duygusu oldu. Ya yani bir sefaletin içine hemen düşmeyeyim. Böyle lak diye mercimek çorbasının içine düşen patates gibi haşlanıp dağılmayayım diye zaman ve böyle... Hak tanınmış şanslı insanlardan olduğumu bilmenin suçluluğuydu belki. Bilmiyorum. Ama işte demin de söylediğim gibi yani demir baş aşağı değiliz. İçine beşerin ve şaşarın girdiği her şey bozulmaya, değişmeye, dengesizleşmeye ve bulanıklaşmaya mahkum bence. Sonuçta gerçekten ömür denilen şey totalde iyi ihtimalle o da. Yani 85 sene falan ve bunun 25'ini geride bıraktım. Ben o iyi ihtimalin içinde miyim bilmiyorum üstelik. Yani başkanını, cumhurbaşkanını ya da milletvekilini seçebilen her insanın şahsi küçük sefaletini ve nankörlüklerini de seçebilmeye hakkı olmalı bence. Yaptığınız şey eziyet haline dönüşmüş, nefes aldırmaz bir hale gelmiş ya da artık küçük düştüğünüzü hissettirmeye başlamışsa kendi gururunuzla kavga edip durmanın aldıracağı bir arpa boyu yol bile yok insana. Belki de gerçekten taze patates gibi böyle kaynar bir mercinin içine düşüp haşlanıp dağılmak gerekiyordur. Bunu da bilmiyorum. Hayatın bir matematiği, bir aritmetiği, bir dinamiği yok. Çünkü günün sonunda o çorba hala sizin çorbanız. Bunları anlatıyorum. Biraz spesifik bir örnek gibi gelebilir Gelmeye de bilirim bu arada. Ama benim gibi böyle iki dönemin arasında sıkışmış çok fazla insanın olduğunun farkındayım. Çünkü biz gerçekten tampon kuşağız benim yaş grubum özellikle. Aynı yaş grubunda, aynı iki dönem arasında sıkışmak zorunda da değiliz üstelik. Yani bunları anlayabilmeniz için. Mezun seneniz olabilir, üniversiteyi uzatmış olabilirsiniz. Çoktan 5 senedir çalışıyor ama hayatınızda majör bir değişiklik yaşanmıyor ya da yaşanacak gibi de durmuyor da olabilirsiniz. Üst ve alt basamakların ismi değişebilir. Hiç önemi yok. Vakti gelmiş ama uçamamışsanız izlediğiniz her uzaklık, her kuş bakışı mesafe yeni bir kanat tarihsi olarak dönüyor insana. Beni en çok zorlayan şey hala yapmaya devam etmemin gerektiği bazı şeylerin olması oldu. Yani çünkü herkesin duyguyu anlamlandırma, kendi içinde sindirme süreci çok farklı. Ben genelde eylemsizliğe dönüştürüyorum herhangi bir duygu yoğunluğunu. Ama o an hayatım o eylemsizliğe müsaade edecek düzenekte de değildi. Sorumluluklarım ve yapmam gereken şeyler vardı ve yalnızdım. İlk defa problemleriyle kendini böyle işe güce ya da bir uğraşa vererek nefes bile almadan Derya Baykal'a katılacakmış gibi manyak eden biri olmayı diledim bu yüzden. Çünkü o kadar hiçbir şey yapmak istemiyordum. Vücudum o kadar ciddi bir eylemsizlik arzuluyordu ki yaptığım her hareket attığım her adımda böyle iğnelerin üzerinde yürüyordum sanki. Resmen acı çekiyordum. Yürüyüş yapmak bana çok iyi gelmiştir mesela. Ama işte aptalca bir dilemma var ortada. İyi geleceğini bildiğin şeyi yapma gücünden bile mahrum oluyorsun. Olayı bu zaten. Ve kısır bir döngü. E ne zaman biteceğini de siz kestiremiyorsunuz. Şimdi <gülüyor> ben bundan bahsedince çok dalga geçilecek ama 15 yaşındayken ben de böyle işte herkes gibi aynı yıldızın altındayı gizlice okudum bir evre geçirdim. Ve herkes gibi de kitaba sallıyordum o arada bu arada yani. Hani eryen edebiyatı ya falan. Diyordum sağda solda. Ergensiniz zaten. Ve şu anda kitaba dair de hiçbir şey hatırlamıyorum bu arada. Silik birkaç sahne var sadece. Yine de bütün o ergen edebiyatı olmasına ve hiçbir şey hatırlamama rağmen bir cümlenin etkisi benimle bu yaşıma kadar geldi. Kitapta diyor ki acı hissedilmeyi talep eder. Bütün duygular için geçerli bu. Bastırmak, geriye atmak, Yokmuş gibi davranmak bir çözüm değil yani sıkışıp kalmışlık karşısında hissettiğimiz o çaresizlik, o duygu ya da bütün mutsuzluk çeşitleri memleketten gelen ve niyeyse hanenin üzerinde bir ağırlığı olan davetsiz misafir gibi, uzaktan akraba gibi, gelişine engel olamadığınız gibi gidişini de siz seçemiyorsunuz. Onun da her şey gibi bir tekamül süresi var. Canının istediği yerde sizden alacağını aldığında belki bilmiyorum. Bir kum fırtınası gibi belalı bir yenge gibi gitmesi gereken vakitte kendi kendine otobüs biletini alıyor ve çekip gidiyor. Şimdi bu duyguyla benim yolum kısa bir süreliğine mi ayrıldı yoksa benden alacağını aldı ve bu iş burada bitti mi bilmiyorum. Ya tek bildiğim Haruki Murakami'nin o kum fırtınası deklarasyonunun çok doğru bir iş oldu. O fırtınaya giren insanla o fırtınadan çıkan insan ne olursa olsun aynı olmuyor. Havalimanında ülkeye giriş yapan Tarkan gibi böyle değiştim ve geliştim tadında talihsiz bir açıklama yapmak işten bile değil bu yüzden. Çünkü hayatta her şey büyük bir dengesizlikle inşa edilmiş dengeler oyununun üzerine kurulu. Çok yenik bir duygunun hemen ardından çok güçlü hissettiren bir duygunun çıkıp gelmesi tesadüf değil. Belki hormonal, belki duygusal, belki de gerçekten değişmiş ve gelişmişizdir bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Şimdi bu duyguyla kısa bir süreliğine ayrılmış olsak da ya da belki uzun yani bir gün bir yerlerde onunla bir mitoz bölünmüşüyle hatta belki mayoz bölünmüşüyle tekrar karşılaşacağım ve buna engel olabileceğim bir mekanizma yok hayatımda. İnsanın meyli gerçekten hep içinde olmadığı trenlere kendi tren metaforumu da bu yüzden buna benzetiyorum. Yani ben o trenin içinde olmayı arzularken, uzaklar benim gidemediğim yerlerken, meylim hep onlara aydı. Biraz zaman geçti, değiştim, geliştim. <gülüyor> Özür dilerim Tarkan. Artık benim meylim değil onlar, normalim. Ve şimdi de meylim içinde olmadığım trenlere. Hatta belki hiçbir trenin içinde olmamaya bir süre, onu da bilmiyorum. En yakın arkadaşım Gökçe işte onunla biraz dertleşince bana dedi ki sen biraz sabit kal. En azından sıkılana kadar dedi yani. Ben de sıkılınca ne olacak dedim. O da onu da o zaman düşünürüz dedi. Hakikaten biraz da öyle bakmak lazım galiba. Yani bu alanını ve kendini düzenini koruma duygusu Yaş aldıkça mı insandan gelişen bir şey bilmiyorum yani bu konuda biraz muhafazakarlaştığım doğru galiba kabul ediyorum bunu. Ama bir taraftan da 17-18 yaşındayken hayatta çok katı baktığım bütün o sınırları yerle bir ettiğimi ya da işte hayır asla olmaz şöyle böyle dediğim birçok şeyin artık benim için hiç de önemli olmadıklarını fark ediyorum. Söylemek istediğim böyle çok sıkı ilmeklerle ördüğüme yemin edebileceğim bazı sınırlar. Hiç var olmamış gibi geniş şey kayboldu. Bir gün üzerine asla basmayacağıma yemin ettiğim iplerden de başka yeni sınırlar ördüm. Beşer olmanın ve şaşmanın en komik özelliği bu galiba. İnsanlar neden erken evleniyor onu da anladım. Yani yaş aldıkça böyle evlilik gibi kurumlar akıl bir işmiş gibi gelmemeye başlıyor insana. Öyle hiçbir şeyin hakkında 2-3 dakikadan fazla düşünmez ya da gözünü korkutmazken yapmak lazımmış bazı şeyleri. Çünkü ne bileyim hani ben gezip tozmaya bu kadar düşkünken o böyle TikTok'ta sürekli sesime karşı çıkan abla gibi I wanna go home, (gülüyor) erama giriş yapmamı başka türlü açıklayamıyorum. Ve tabii ki içimde o deli dürtüye dair her şey bitmiş de değil. Yani hala saçmalıyorum çünkü hala gencim. (gülüyor) Kabul etseniz de etmeseniz de. Geçen gün Twitter'da şöyle bir şey okudum. 18-22 yaş aralığı genç yetişkinler olarak kabul ediliyormuş ve 22'den sonra artık sizin yetişkin eranızmış officially ama e, kabul etmiyorum. <gülüyor> ben hala genç bir yetişkinim. Aptalca his ve duygulara da bunun doğal bir sonucu olarak hala kapılıyorum ya da hala böyle çok dürtüsel bir şekilde hareket ediyorum falan. Sadece şöyle bir değişim var. Bence artık hayatımda değişmesini istediğim şeylerle ilgili işte hayal kurar ya da isteklerimi dile getirirken ya da kendimle hasbihal ederken onlara böyle çok büyük bir optimistlikle işte sadece iyilik, güzellik, mutluluk olarak bakmıyorum. Onlara sadece artıları penceresinden bakmıyorum. Onlara hala böyle zaten iyi olmasını umduğum ama geniş çerçevesini de bildiğim aynı zamanda küçük sefaletler olarak da bakıyorum. Bunun da kendini daha iyi anlamak ve tanımak açısından, isteklerine kulak vermek açısından şöyle bir artısı olduğunu düşünüyorum. Gideceğiniz yolu şaşırdığınızda iki seçeneğiniz ya da iki yolunuz var diyelim. Sadece artıları bakımından baktınız ya da sadece güzellikler için hayal kurduğunuz zaman o iyilikler birbiriyle yarışabiliyor. Birbirine çok yakın olabiliyor ya da sizi hep cezbeden o daha iyi seçenek artık cezbetmiyor olabiliyor. Ve bunu kendine yedirmek, sindirmek, en önemlisi de kabul etmek hiç kolay değil. Ama olaya artıları yönünden değil, eksileri, büyük sefaletleri yönünden bakınca insan birden böyle karanlık bir odada lambalar yanıyor, söz bitiyor ve geriye pek bir şey kalmıyor. Kendi değişimlerinize ve isteklerinize kulak verip böyle tahammül gücünüzün arttığı bir ömür diliyorum size. Bu yüzden The Worst Person in the World benim bu yıl en çok etkilendiğim filmler arasındaydı. Julie, onun kararsızlığı, onun hayattaki seçimleri, onun hayatta yaptığı seçimlerden duyduğu suçluluklar ama hiç pişman olmaması. En, uzun zamandır izlediğim gerçekten en gerçek, kendimi en yakın hissettiğim şeydi herhalde. Sadece bizden daha cesur Julie. Belki büyükçe bir refah ülkesinde yaşıyor olmasının da bir etkisi vardır bu arada, bilmiyorum. Ama çok içten buluyorum onun o yüzleşmesini, onun o aldığı kararları. İzlemediyseniz öneririm. Bilimun platformlarda bulabilirsiniz. Overrated diye bir önyargıyla çoktan <gülüyor> kendinizi yemediyseniz tabii. Bugün böyle bütün septik bölümlerini ve size anlattım bu her şeyi bir kategoriye sokabilecek olsaydım, hani ne olurdu bu kategori diye düşündüm. Ve isim olarak Coming of Age aklıma gelen tek şeydi. Sonra yedi tepeli gibi gözükmek istemediğim için bu arada sözüm meclisten dışarı yedi tepeler alınmasın benimle kalabilirsiniz. Bakayım benim yedi tepeli arkadaşlarım da var diyorum. <gülüyor> var ama bu arada. Neyse hani bakayım sözlükte tam olarak coming of age ne olarak çevrilmiş dedim. Trenk de sağ olsun karşıma şöyle bir şey çıkardı. Önemli bir gelişme aşamasına gelinen an. <gülüyor> Belki de öyledir ya. Öyle olduğuna inanmak istiyorum. Arada kaybolsak da umut bizle kalsın. Nazım Hikmet'in çok sevdiğim bir şiiri var. Kapanışa da bugünüme de en güzel o gider diye düşündüm. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır demiş Nazım. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Kendinize çok iyi bakın.